1: Så, så där menar jag att Apple har kommit i kapp på batterikapacitet men där Apple är hopplöst efter ju om man tittar på laddhastigheten.
2: Välkomna till veckans avsnitt av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan ska vi syna Apples senaste lanseringar. Det var den 14 september som Apple genomförde sitt årliga stora produktevent Och som vanligt så fick lanseringen av den senaste versionen av iPhone störst uppmärksamhet. Så, hur bra är egentligen iPhone 13, iPhone Mini, iPhone Pro, iPhone Pro Max? Och vad innebär egentligen uppgraderingen till det nya operativsystemet iOS 15? Och vad ska man tycka om de senaste versionerna av iPads? Och hur ser framtiden och intresset för Apples produkter ut? Ny och mobilspecialister Kalle Wiklund och Simon Campanello har testat alla de här produkterna och är dagens gäster i podden. Hej Simon och Kalle, välkomna till podden. Tack så mycket. Tackar, tackar. Ni är ju tillbaka på ny Tekniks redaktion efter en rätt lång föräldraledighet på nästan nio månader. Och ni var ju också de som följde Apples event här den 14 september. Kalle, du till och med live-rapporterade om nyheten på nyteknik.se. Kan inte du ge oss den korta versionen om vad det var som presenterades den här kvällen?
3: Absolut. Now, let's talk about iPhone. Det vi fick se var ju fyra nya iPhone-telefoner. This is iPhone 13. iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro och iPhone 30, 13 Pro Max. Utöver det så har det två nya surfplattor. Då. Nionde generationens iPad som är väl liksom en sån instegsmodell, den billigaste surfplattan som Apple erbjuder. Och sen så iPad Mini som är, som är rätt intressant, som är liksom en, ja prestandamässigt en... Lyxvariant av en, av en surfplatta fast i, i minifermått. Och utöver det så fick vi också se en ny Apple Watch. En Apples uh, smartklocka. Apple Watch Series 7. Rubriken för kvällen var ju California Streaming.
0: California has always been a place for people with big ambitions and big dreams.
3: Det en del på. Det känns som att det var en inramning som signalerar att samhället håller på att öppna upp efter den världens spännande pandemin. Så Eh, och det var väl också, man såg det tydligt under, under presentationen att man visade liksom bilder från olika delar av Kalifornien. Det var liksom inte bara snygga bilder från Apples eh, högkvarter. We're proud to call California our home. Men en annan sak som slog mig var att man snackade knappt någonting om 5G. Som man kan jämföra det med förra året när, när Hans Westberg, som tidigare vd för Ericsson, och numera är vd för den amerikanska telekomjetten Verizon var med på scen där. Tillsammans med Tim Cook. Men det har väl sin förklaring i att det kanske inte det har väl inte hänt enormt mycket på det området sedan 2020. Jag tycker också att eh, tidigare år så har varit som det här sedvanliga snacket om augmented reality. Och det var liksom mer nedtonat på den fronten i år. Även om det var med så hade det inte en lika liksom, framskjuten position som tidigare. Och jag tror inte att, att det handlar om att Apple på något sätt har liksom minskat sina ambitioner på området. Men, men istället så, så valde man liksom att uh, fokusera på uh, de nya produkterna.
2: Ja, precis. Det var en riktig hårdvarulansering. Och ni fick ju de här telefonerna rätt snabbt i era händer. Ni har båda testat olika versioner av iPhone 13. Uh, Simon, ditt korta spontana intryck här. Ja, men, jättekorta är väl att det... är
1: är väl bra. Jag har testat iPhone 13 alltså, basmodellen och iPhone 13 mini som är i princip ja, en identisk telefon fast i lite mindre format. Och, och det är ju det är bra mobiler men, men precis som det kanske saknades visioner från scenen när Apple presenterade telefonerna så är det ju kanske inte liksom de mest banbrytande produkterna som man håller i sin hand men det, det har gjorts om man bara kort ska sammanfatta det så har det gjort ganska stora kliv framåt med liksom batteriteknik eller ja, batterikapacitet bättre skärm och bättre kamera men det är inget så här inget omvälvande som om man tittar tillbaka på iPhone X eller 10 lanseringen till exempel som var en helt en, en omstöpning av hela formatet så här är ju mer en, ett, ett tydligt kliv framåt bara
2: Ja, vi ska ju fortsätta diskutera och gå in mycket, mycket mer på tekniken i nya iPhone 13. Men Kalle, du har ju också testat och haft en, du har väl en liggande bredvid dig,
3: eller hur? Jag håller den i handen här just nu. Jag har ju testat iPhone 13 Pro och iPhone 13 Pro Max. Och den stora skillnaden tycker jag är kliven framåt som Apple har tagit när det gäller kamerateknik. Uh, och det kan man ju i sin tur koppla till hur Apple jobbar med den här typen av liksom dedikerade AI-processorer som man har uh, i sina chipset uh, numera. Och uh, ja, jag tycker att man har lyckats förbättra ett gäng funktioner som jag tror jag kommer få en ganska stor betydelse för många användare. Dels när det gäller kameratekniken, men också att man har... Uh, Använder en ny typ av skärmar med en, en högre som uppdateringsfrekvens. Som också då är variabel så att den kan liksom växla mellan en lägre uppdateringsfrekvens. När telefonen kanske liksom ligger på skrivbordet. Och en högre uppdateringsfrekvens när du använder liksom prestandakrävande appar. Eller när du eh, fotar eller om du spelar spel eller något liknande. Och på det sättet har man lyckats få till en riktigt bra batteritid skulle jag säga.
2: Mm. Jag tänkte att vi ska ta, ta oss igenom de tekniska nyheterna i iPhone 13 och vad som skiljer sig mellan de olika varianterna då. Basvarianten och Pro och Pro Max och Mini och 13. Och sen så när vi har tagit oss igenom det där så ska vi avsluta, avsluta med att ni ska ge lyssnarna råd om vi ska investera i en ny iPhone eller inte och... Vi ska också prata lite om vad vi vet om nästa generation, alltså iPhone 14. Men Simon, du var inne lite grann på batterier och batteriteknik. Och vi kan ju börja där. Vad är det som har hänt och vad är skillnaden mellan de olika modellerna när det gäller batteriet och batteritid?
1: Ja, men det är väl ett ganska stort kliv framåt. Det är ju något som pratas om varje år och har gjorts under flera år för ett för sig 5 6 7 år sedan då var det väldigt mycket prat om hur hur usel batteritid smartphones har att det var liksom det stora stora Achilles på hela produktsegmentet sen har ju tillverkarna försökt liksom, sakta öka den här batteritiden och det här är ju ett ovanligt stort kliv ändå om man tittar på Apples egna siffror bara så är det mellan en och en halv och två och en halv timmes extra eh, att, så kan de hålla en och en halv till två och en halv timmar extra på en laddning beroende på vilken modell om man jämför med förra årets modell då. och det är ju, det är ju då, då blir det plötsligt ganska lätt att klara det här eh, från morgon till kväll utan att behöva ladda någon gång på dagen o, nästan oavsett hur mycket man använder telefonen eh, och där har man hittat en nivå nu där det liksom funkar väldigt bra helt enkelt.
2: Men är det fortfarande så att Android-telefoner i samma motsvarande klass har en längre och bättre batteritid än en iPhone?
1: Nu är man ju uppe liksom i samma nivå som till exempel Samsungs största, största och finaste telefoner. Det, det finns ju jämförande tester och de, jag, om jag har läst dem rätt så är Nog iphone, liksom de här största Pro Max-varianten är väl till med lite vassare nu om jag har förstått det rätt. Så, så där menar jag ju att Apple har kommit i kapp på batterikapacitet. Men där Apple är hopplöst efter är ju om man tittar på laddhastigheten. Apple skruter ju om att det, det är snabbladdning på något sätt. Men om man laddar med kabel så är det 20 watts maximal snabbladdning. Och då träffar till en laddkloss för den sitter ju inte i boxen. Eh, och man kan ladda upp till 15 watt med trådlös laddning om man köper Apples eget laddsystem men det, det blir ju nästan absurdt när man tittar på Android-sidan där OnePlus och Huawei har trådlös snabbladdning på över 50 watt och jag har precis fått en ny Xiaomi mobil att testa som har 120 watt snabbladdning via kabel så känns det känns ju det är ju sex gånger snabbare än Apple vilket det, det tycker jag börjar kännas att den här telefonen den laddar inte i närheten av lika snabbt som motsvarande Android telefoner i toppskiktet.
2: Också. Ja, intressant. vi pratade om 5G i början också att det var det var väl lite hypat förra året när Hans Westberg till och med var med på presentationen av iPhone 12. Då. Och det är ju ingen, ingen stor fråga längre för det är en självklarhet att 5G ska vara med i alla moderna telefoner. Det är väl, utmaningen är väl när var, mobilnäten finns någonstans och i USA och andra länder kanske kommer kommit lite längre. Och här i Sverige pågår ju utbyggnaden. Men märker man stor skillnad nu när det är 5G ändå i surrfastighet och så vidare?
3: För gemene man skulle jag säga att det inte är någon enormt, enormt stor skillnad. Eh, det är, nej, det skulle jag inte säga. Jag vet inte vad, vad du har att säga om det Simon men någon enorm skillnad tycker inte jag att det är.
1: Nej, det tycker jag egentligen inte att man kan prata om. det är väl Om man ska prata om 5G så idag så att köpa en 5G-telefon känns ju snarare som att man framtidssäkrar mobilen lite än att man gör någon enorm uppgradering från en dag till en annan. Det kanske finns enstaka applikationer idag som kan dra nytta av att man har en extremt hög mobiluppkoppling. Men det, det tror jag inte är... Något för gemene man liksom, Något superaktuellt idag Och sen, liksom, det, det eh, man, Visst Apple-hypen för 5G Kanske har ebbat ut lite Men, men om vi tittar på 5G-tekniken generellt Så har man ju egentligen hela tiden sagt Att det här är ju inte konsumenterna Som är den stora målgruppen Det är ju det är för industriapplikationer eh, I mycket större utsträckning Så att eh, vi, vi konsumenter får Åka med på köpet med lite snabbare mobiluppkoppling. Men det är inte, det är inte vi som är den stora vinnaren på det sättet. Som, om man tittar på skiftet från 3G till 4G till exempel. Där det blev en helt annan.
2: Ja, exakt, det var ju ett mycket större kliv. Sen om vi går vi ner och tittar på kamerateknik. Här är ju också ett område där inte minst Android-tillverkarna- har du liksom kanske legat steget förut- och highlightat det extremt mycket i sina lanseringar- hur är det med iPhone 13 här? Vad är, vad är det för en kvalitet på kamerorna?
1: Om man tittar först på liksom basmodellerna så de har ju blivit radikalt mycket bättre. Eh, de har fått eh, huvudsensorn i kameran har de blockat från iPhone 12 Pro Max alltså den toppmodellen från förra året eh, som fortfarande är en av de bästa mobilkamerorna på marknaden. Och nu får man dem för ett liksom, ganska med Apple Mott med ett överkomligt pris i, även liksom i iPhone 13 och iPhone 13 Mini. Så det är en enorm uppgradering över motsvarande modeller i förra årets upplaga av iPhone. Men det är kanske riktigt intressanta är väl det som har hänt på Pro-modellerna som har tagit ytterligare ett kliv framåt. Kalle, du har testat de telefonerna.
3: Ja, precis. Och med med iPhone Pro och iPhone Pro 13 så kan man ju liksom snacka om, ja om, om i-cameras så egentligen eh, nästan att det är liksom mer av en, en mobilkamera som man också då kan använda appar på och ringa med ifall man vill det. Eh, och liksom jag menar, ser man till, megapixel var ju väldigt stort i mobilbranschen för ett gäng år sedan och eh, där har ju Apple valt att liksom, den, det är en 12 megapixels kamera i såväl iPhone Pro som Pro Max. Och, och jämföra dem med, om man kan ta till exempel Samsung Galaxy S21 Ultra. De har tryckt en, jag tror att det är en 108 megapixelsensor i huvudkameran. I huvudkameran. Men, men det Apple har gjort istället i år är att man har en som ännu större bildsensor i, i själva kameran. Och det i sin tur leder ju liksom till ett gäng... Förbättringar. När det gäller eh, framförallt ljusinsläpp men, men, men bara liksom, eh, ja, men kvalitet överlag. Man har gett två av tre kameror eh, större bländare och eh, man har en helt ny sensor med autofokus på ultravidvinkelobjektivet. Apple har ju byggt ett, ett, som ett helt kamerasystem där man, som bygger på att den här optiken... då jobbar tillsammans med eh, den här AI-processorn som, som är som har delar som är liksom dedikerade för eh, maskininlärning kopplat till fotografi. Som Apple snackar mycket om, computational photography. Och eh, som vi, du och jag, Simon, har ju skrivit om, om AI-processorer och deras betydelse i flera år. Men, men här är det ju liksom så tydligt vad. Eh, den typen av liksom prestandakraft vad, vad det kan betyda för ja, med fotografering i men om man tar till exempel då teleobjektivet objektivet på iPhone 13 Pro och Pro Max har en, en brändvid som är liksom som är motsvarande 77 mm. samtidigt som som bländaren är mindre än, än fjolårets modell och det som har att göra med att det finns liksom en problematik med att ha en större brännvidd och ett, en större bländare helt enkelt. Men det har iPhone Pro och Pro Max kompenserat med att man använder den här Lida-sensorn som finns i mobilen. Som hjälper till med autofokus i, i mörka miljöer. Man tar också hjälp av liksom de här maskininlärningsfunktionerna eller maskininlärningsfunktionerna. Beräkningskraften som finns i processorn för att kompensera för att eh, man har en, en mindre bländare än en, en tidigare. Det är liksom uppenbart att eh, teamet som jobbar med kamerateknik på Apple jobbar väldigt nära in på det typet som arbetar med att utveckla processorer hos Apple. Och det i sin tur har ju lett till ett gäng förbättringar på, på alla fronter skulle jag säga. i hos iPhone 13 och iPhone 13 Pro och 13 Pro Max.
2: Mm. Karle, vad säger du om säkerheten då? De säkerhetsapplikationer och är det en säkrare och bättre mobil iPhone 13?
3: Så Apple vill ju gärna hävda det. De har ju, de tar ju liksom, med brösttoner och har gjort det de, de, senaste, de senaste åren när det gäller just integritet och integritetsskyddande åtgärder. Uh, och med iOS, iOS 15 så ska det ju komma ett gäng nya funktioner som ska göra det svårare för apputvecklare att ta del av uh, som integritetskänslig information från dig när det gäller kanske uh, din position och uh, tillgång till kontakter och så vidare. Men, men Simon, du som, som bevakar de här uh, frågorna i större utsträckning än vad jag gör, vet man egentligen... Hur, vilken skillnad de här åtgärderna som Apple då har byggt in i operativsystemet vilken skillnad det gör i praktiken. så
1: Det är väl svårt att säga exakt men det man har sett över tid de senaste åren är att Apple och även i viss mån Android-tillverkare har liksom gjort det lite tydligare när man delar med sig av data till en app-tillverkare eller till en tredjepart och det kommer ju några sådana nyheter i iOS 15 också ytterligare där man liksom får när man startar en app så får man lite mer får man ytterligare frågor om så här hur mycket, vilken, vilken data vill den här appen ha tillgång till, vilken utsträckning vill jag göra tillgång till en sak som jag har märkt skillnad till exempel är när man låter en app komma åt fotogalleriet på telefonen så att du vill ladda upp en bild på Twitter eller Facebook. Så istället för att ge Twitter eller Facebook-appen åtkomst till hela ditt bildbibliotek kan du välja att bara skicka enstaka bilder vidare till Facebook eller Twitter. Det blir liksom ett extra klick då för dig varje gång du ska ladda upp en bild. Men det kan ju vara Kanske känns skönt att inte dela med sig av hela biblioteket på en gång. Sen, hur mycket skillnad det gör i praktiken vågar jag inte svara på. De har också lagt till en ny integritetsrapport i operativsystemet där man kan kolla hur ofta olika appar har begärt åtkomst till GPS-data eller kameran eller mikrofonen eller kontakterna. Under den senaste veckan. På samma sätt som de har den här skärmtidsrapporten. Liksom, att man får se hur mycket man har suttit och spelat mobilspel eller kollat mail varje vecka. Så kan man, kan man få en sån integritetsrapport i princip. Hur mycket, hur nyfikna ens appar är på
0: en. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. And Airbnb, your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
2: Om vi går vidare då och så tittar vi på skärm skärm och design. Vad är det som är den stora skillnaden? Eller om det är någon skillnad jämfört med iPhone 12?
1: Men På basmodellen är det ingen större skillnad egentligen. Skärmen har blivit lite ljusare bara. Och eh, sensorerna på baksidan har flyttats om lite. Och den här sensorpanelen eller notchen eller om man ska kalla den som sitter längst upp på framskärmen har blivit Aningen, aningen mindre än att man nog inte kommer att tänka på om man inte lägger en iPhone 13 bredvid en iPhone 12. Så det är inte någon större skillnad. Däremot har ju skärmen på Pro-modellerna fått en uppgradering, eller hur Kalle?
3: Ja, men precis exakt. Och det, kan man säga då att det, det tog många år för Apple, eh, men, men nu har ju då i och med app, iPhone 13 Pro och Pro Max så har ju Apples flaggskeppstelefoner eh, fått en uppdateringsfrekvens som går upp till 120 Hz. Vilket Android-konkurrenterna Android har haft under många år egentligen. Och det, det kan man ju koppla till att Apple har börjat använda en, en ny typ av OLED-skärmar OLED som heter LTPO-skärmar. Och med den här skärmtekniken så blir det möjligt för Apple att växla uppdateringsfrekvensen beroende på det som händer på din telefon. Och kortfattat kan man säga att det är liksom en låg uppdateringsfrekvens. Ner till 10 hertz. När du kanske har telefonen liggande på köksbordet. Och eh, du eh, slår på skärmen för att stänga av podcasten och lyssna på. Och att den då går upp till den högsta möjliga uppdateringsfrekvens. När du eh, spelar spel eller när du... Eh, Scrollar snabbt på en, en webbsida eller använda liksom en prestandakrävande app. Det känns också som liksom att det här kanske är en generationsgrej. Så för, för min del, jag tycker att iOS har liksom alltid varit ett sånt rappt responsivt operativsystem. Det är klart att, att jag märker en, en skillnad i som animeringar och, och hur gesterna ser ut på, på, på telefonen. Så överlag har ju Appels skärmar varit, varit riktigt vassa i, i många år. Men just det här med en upp, uppdateringsfrekvens på 120 Hz, jag tror att det kanske är viktigare för de yngre generationerna. Så det, och det är väl kopplat mycket till vad man är van vid och vad man kanske är van vid när man, när man spelar och så vidare. Men...
2: En, en stor Förutom hårdvaruuppdatering till iPhone 13 så blev det också en stor mjukvaruuppdatering till operativsystemet iOS 15 den här kvällen, den 14 september. Vad, vad kan vi säga om iOS 15, Simon? Det första
1: man märker är att adressfältet har bytt plats i Safari i Apples webbläsare. Alltså det har, sitter inte längre längst upp på skärmen utan längst ner som man kommer åt det lätt med tummen. Kanske en bra förändring, men jag klickar fel varje gång.
2: Men det kan man väl gå in i inställningen och ändra så du kommer tillbaka till det gamla sättet,
1: tror jag. Ja, om man är konservativ, precis. Exakt.
2: Men annars då, vad är det som de stora, de stora nyheterna?
1: Det finns ju en jättestor förändring som är att det nu finns stöd för att... FaceTime, alltså Apples videochatt att man kan ha facetime-samtal även med folk som har Android-telefoner eller sitter på en Windows-dator det är väl Kanske något av det största om man, om man zoomar ut lite. Med betoning på Zoom då kanske för det här är väl en direkt, eh, en, ett direkt försök att ge sig på en lite mer seriös eh, videochat helt enkelt. Och det, det finns också nya funktioner för att skärmdela och eh, nya funktioner för att eh, ja, man, man ska kunna, nu har jag inte testat det här själv, men det, det ska gå att Ringa upp någon annan på FaceTime och så synka- så att man kan liksom se en film tillsammans på distans- och se, få allting i synk och kunna samtala om den under tiden. Men ganska stora förändringar i FaceTime, helt enkelt.
2: Aha. En sak som folk alltid undrar och är nyfikna på- är ju, vad kostar de här nya mobilerna? Ska vi börja med dig, Simon? Vad kostar en iPhone -bas, 13 bas och en iPhone 13 mini?
1: Ja, men mini kostar... 8595 och iPhone 13 9 9795. Det är ju marginellt högre än vad 12 modellerna kostade. Och förklaringen är nog egentligen inte någon halvledarbrist eller några problem med leveranser utan att basmodellen har fått större lagringsutrymme. Apple har väl till slut får man säga, dödat 64 GB modellerna av de nya iPhonesarna. Vilket jag inte tror att någon kommer gråta över. Och det har gjort att liksom den billigaste telefonen hoppar upp en prisklass lite grann. Men om man tittar på vad motsvarande vad en 128 GB iPhone 12 kostade vid släppet förra året- så är priset relativt sett. Det är faktiskt aningen lägre. Så att det är, egentligen kan man säga ingen större prisförändring mot förra året.
2: Och, och Kalle, du, har du koll på priserna på Pro och Pro Max-
3: Ja, 13 Pro kostar ju då cirka 12 300 kronor och Pro Max börjar på 13 495 kronor och det är ju också som marginellt lägre pris än vad det var förra året. Det som är lite speciellt då är att Pro Max kommer i en en terabyte variant nu och den får man ge 20 000 kronor för. Och då är ju liksom en rimlig fråga att ställa sig vem är de här telefonerna för om man då tar en, en, en 13 Pro max för, för 20 lakan. Eh, Apple vill väl gärna att vi ska tänka att det är för liksom, professionella fotografer men, men jag har svårt att tro det även om man har liksom tagit viktiga steg framåt på fotofronten så, så kan en iPhone 13 Pro Max fortfarande inte mäta sig med en, en ordentlig proffskamera.
1: Det jag tänker på är ju det Apple själva framhäver är att om man ska filma i absolut högsta upplösning på de här iPhone 13 Pro Max-modellerna så är det ju flera gigabyte filmfiler per minut man filmar och där ser man väl liksom en poäng med att ha en enorm hårdisk för att kunna rymma all denna tunga, tunga film. Men det måste ju vara ytterst få användare som behöver de där en terabyte-modellerna.
3: Ja, absolut. Det känns också som att Apple är liksom ambivalenta. För att även om man har då en, en, en telefon med en hårddisk på 1 terabyte, så har man ju fortfarande en, en Lightning-kontakt. Och man då ska liksom överföra de här supertunga bildfilerna för att kunna redigera dem. På sin dator så är man ju fortfarande liksom väldigt begränsad i hastigheten som den överföringshastigheten som, som Lightning-kontakten klarar av kontra mot om man skulle ha gett den en USB-C-kontakt. Så att, det känns som att Apple är liksom ambivalenta där i vad man, hur man ser på att de här, de här telefonerna ska användas liksom och, och jag tror att man har sitt case där när det gäller liksom videoinspelning och, och 4K-inspelning 4K 4 där, k där Apple är i liksom absoluta toppskiktet. Jag, tyck, jag personligen tycker att de är bättre på 4K-inspelningar än vad Android-telefonerna är. Eh, och då är det ju liksom ett, ett gäng olika användningsområden om man jobbar mycket mot YouTube och så vidare där, där en iPhone 13 Pro kan vara intressant. Men, men om man då ska liksom behöva tillskas med en överföring som, som känns jag ska inte säga uråldrig men betydligt mer begränsande än vad en USB-C-kontakt hade kunnat erbjuda så, så, så ställer det ju liksom fråga om på riktigt användbarheten för den, för den målgruppen.
1: Ja, men det börjar bli allt mer absurt att Apple håller fast vid den här Lightning-porten. De, de själva hävdar ju liksom att det handlar om att man inte vill eh, bryta ett ekosystem som man har byggt upp under lång tid med eh, miljontals laddar ute i världen men... men nu har vi gått så långt att den här tekniken har börjat kännas förlegad och alla andra tillverkare jag kan inte komma på någon mobiltelefon som har släppts de senaste åren som inte har en USB-C-port förutom en iPhone, det börjar bli det en absurd situation
3: Jag kan bara med Simon
2: ja, Vi får se vad som händer i den utvecklingen den diskuteras ju i hejvilt just nu Om man skulle sammanfatta då tester som ni har gjort och eh, andra techjournalister runt om i världen. Vad skulle ni säga liksom, är det samlade omdömet av den här lanseringen?
1: Ja, men de flesta är väl ganska nöjda och glada med de här telefonerna. Det är ju som sagt, iPhone 12 när det släpptes förra året var kändes som en väldigt fräsch telefon med en ny, snygg design. Och här har man liksom byggt vidare på den och uppgraderat eh, inte några liksom revolutionerande grejer. Det Apple har spelat bara säkra kort den här gången det har inte, det har inte varit något omvälvande liksom. men det är på något sätt rätt kort man har spelat, man har förbättrat kameran avsevärt man har förbättrat batteritiden, man har förbättrat skärmen det är ju exakt vad alla vill ha i nya telefoner det är ju exakt det, alla de, de features man går och önskar ska bli bättre så att, och, i och med att Apple har gjort det på ett, på ett övertygande sätt så har de också fått väldigt bra kritik Sen är det som jag kan känna det lite tråkigt och som många andra har lyft också är att det har inte hänt något mer det har liksom inte varit någon sån här omvälvande och det har inte implementerats någon ny spännande teknisk lösning kanske men, men det, det är ju ett för att vara ett mellanår så är det ett otroligt starkt mellanår ändå
2: Ja, precis. Och då när vi pratar om mellanår så tänkte jag att vi skulle avrunda med att prata om vad vi kan förvänta oss av nästa år. Då, som förhoppningsvis inte är ett mellanår ja, med lanseringen av iPhone 14 om Apple fortsätter med sitt mönster. Vad säger du Kalle? Vad tror du om iPhone 14?
3: Ja, alltså om man ska titta på vad som jag har pratat mycket om som den där i och om man ser till vad i kamera saknar så är det väl kanske då den här typen av liksom periscop som man har sett att Samsung toppmodeller har haft Huawei eh, toppmodeller eh, också haft eh, och det handlar ju liksom om då att man har en, ett, te, ett teleobjektiv med en slags liksom periskopfunktion eh, eh, som gör att man eh, kan få till en, en optisk zoom som är betydligt högre än vad iPhone kan erbjuda idag. Där man har tre gånger zoom som mest. Och det är också en sån funktion som många av de klassiska alltså kameratillverkarna. Det är väl en av de få funktionerna som klassiska kameratillverkare fortfarande gör bättre än... Än vad mobiltillverkarna gör. Och det, och det, liksom, det, finns, det handlar ju också om, om fysik. Vad man kan få plats med i de här telefonerna. Det går ju liksom inte att bygga in hur stor sensoroptik som helst. Men, men det skulle inte förvåna mig ifall Apple tittar på det här. Och det kanske är någonting som dyker upp till nästa år. Men sen också. Liksom, jag menar, det är ju lätt att jämföra iPhone 13 Pro och Pro Max. Med, med Samsung Galaxy S21 Ultra. Men Samsung sysslar ju med liksom, innovation på, på, på ett helt annat sätt. Och då tänker jag ju på deras eh, vikbara telefoner. Det är som ett område som, som vi inte har sett någonting från Apple än.
1: Det vi har sett är att jag har läckt en del patent på där Apple har jobbat på, tagit patent på liksom, teknik för vikbara mobiler. Men om man tittar på liksom vad de olika bedömarna och analytikerna som försöker förutspå vad Apple kommer att släppa härnäst så pekar man ju på att det är, Apple är fortfarande ganska långt bort från marknaden om det någonsin blir någon sån här iPhone Fold eller vad man ska kalla den att eh, det jag läste om veckan var att tidigast prognos att en sån telefon skulle kunna vara på marknaden om två år och Samsung Galaxy Fold är ju redan på sin tredje iteration så att Återigen så är det ju Apple som de, de väljer väldigt tydligt att inte lägga sig i framkant med den här tekniken. Det kan man ju förstå för det har varit väldigt många barnsjukdomar om man kollar just på Galaxy Fold.
3: Ja, absolut, absolut. Och liksom, jag menar, Apple spelar med, med, med säkra kurser men det vore ju kul att se vad de arbetar med på, på den fronten.
2: Ja, till sist då, Simon och Kalle, om ni... Sitter på en middag och en person kommer fram och frågar er: Ni som jobbar på ny teknik, kan inte ni ge mig ett råd? Ska jag köpa en iPhone 13 eller inte? Vad svarar ni då? Kanske.
3: Det beror helt på vad du använder för telefon idag vad du har för förväntningar och hur du vill använda en telefon. Men, men om låt säga att du har en, en iPhone 12. Då är det egentligen mycket lite, tycker jag, som motiverar att du skaffar årets modell. Om du inte är så att du vill kunna liksom pensionera din eh, lilla kompaktkamera och så vidare. Men jag tycker att liksom, om man istället kanske har en, en telefon som är eh, två, tre år gammal. Då är det nog läge att, att eh, kanske kolla på, på en uppdatering till 13 Pro eller Pro Max. Eh, och man ska ju också säga att de kamerasystemet hos 13 Pro och Pro Max är identiskt så. Och i mitt, mitt hårtestande av luren så har jag liksom inte sett någon kvalitetsskillnad alls om man jämför telefonerna. Men, men Pro Max då, den här 13 000 kronors telefonen, har något större batteri. Skärmen är ju större också. Så det är ju liksom för, för fotografering och för att konsumera media. Så Apple gör strålande oled och det är ju liksom... Om du gillar att surfa, spela, titta på film så är det ju en maxad upplevelse jag mm.
2: Stort tack för att alla har lyssnat och stort tack för att Kalle och Simon för att ni har varit med. Alla de här testerna av iPhone 13 finns ju att läsa på nyteknik.se. Och vi kommer komma tillbaka och prata om andra tillverkare så att det här inte bara är specialavsnitt om Apples lanseringar utan vi kommer plocka upp olika andra typer av lanseringar och modeller framöver här i podden. Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Maila gärna till redaktionen att nyteknik.se om du har synpunkter eller idéer på ämnen som du tycker att vi ska ta upp här i podden. Innan vi säger hejdå så påminner vi återigen om att det finns fullt med olika typer av testartiklar på nyteknik.se. Både om mobiltelefoner, av alla möjliga tillverkare och inte minst elbilar. Vi hörs nästa vecka. Hej då!